0: a Cult Balance,
1: 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Oggi devo ringraziare un casino di patron nuovi e quindi vado con Francesca, Andrei, Mike Quib, Federico, Nicola, Carlo, Davide Sbar, Cristina, Daniele, Jacopo, Orsetti, Nico, Stefano, Riccardo, Ves, Valeria, Tania, Marco, Saiz, Andrew, e Luis. Grazie a loro perché sono entrati nel grande gruppo dei patron di cose molto umane che sostengono attivamente la trasmissione possono ascoltare le puntate senza pubblicità e possono soprattutto fare le domande come ad esempio ha fatto Paolo che mi chiede perché la gente non si fida dei programmi delle lavatrici e li va spesso a personalizzare Ciao, sono Gian Piero Kesten e questa è Cose Molto Umane. Sembra una domanda incredibilmente specifica, e oggettivamente lo è una domanda specifica, però reca seco un interessante addentellato psicologico. Dove cazzo parli oggi? Eh, sarà la vetta dei mille che mi dà un po'... Eh, smettila subito. Il fatto che noi esseri umani adoriamo la customizzazione, la personalizzazione, cioè la sensazione che qualcosa sia fatto per noi, e ha tutta una serie di aspetti. Per esempio, negli anni, boh, 60, 70, lo so in modo un po' vago perché ho un ricordo dell'università, però mi ricordo ricordo che ci avevano raccontato che c'era stata questa grandissima trovata dell'industria alimentare per cui erano riusciti a rendere un tipo di torta completamente in busta, cioè tu arrivavi, aprivi la busta, aggiungevi l'acqua e la torta era pronta, una roba del genere per dire, e andava malissimo, non se la cagava nessuno, come mai? Perché era troppo poco customizzabile, nel senso che quando hanno tolto l'uovo dalla ricetta, cioè bisognava aggiungere un uovo, iniziò a vendere un casino di più, lì in realtà c'era anche un altro dettaglio non trascurabile, molto interessante in realtà, sul fatto che probabilmente si faceva leva sul fatto della figura della donna culturalmente in quel periodo in cui doveva essere la casalinga dedita alla famiglia, per cui il fatto di sbattersi così poco lasciava uno strascico di sensi di colpa. Se c'era un minimo ma un minimo di qualcosa che assomigliasse a una ricetta vera e propria, beh, aveva fatto il suo dovere, che sia vero o meno non lo so però è interessante perché comunque falleva su quella roba lì. Il programmare o andare a spippolare i parametri di cose che già di default andrebbero. E esiste in qualunque, credo, area di mercato, o meglio, qualunque area tecnologica, di consumo soprattutto, perché appunto noi abbiamo bisogno, o meglio, ci piace tanto il poter controllare le cose, ok? E che non ci prendiamo una cosa generica che va bene per tutti, ma così abbiamo la sensazione che sia fatta per le nostre esigenze. È chiaramente un trucco, nel senso che nella maggior parte dei casi i cambiamenti sono così risibili dal punto di vista pratico che probabilmente non sarebbero apprezzati. Ecco, però la sensazione che un risultato sia migliore rispetto a un altro È quasi più importante della realtà Nel senso che se io compro una lavatrice che costa un botto di soldi Per usare sempre lo stesso programma o gli stessi due programmi eh, Che spreco, no? Ma se invece ho un casino di parametri da spippolare Beh, raggiungo risultati che nessun'altra lavatrice avrebbe potuto darmi Allo stesso tempo raggiungo un risultato che può soddisfare me meglio di chiunque altro Perché l'ho fatto io, conoscendo le mie esigenze E la lavatrice può essere il cellulare, può essere la lavastoviglie Può essere l'automobile, può essere qualunque cosa E in più c'è un'altra cosa ancora che il marketing sta cavalcando tantissimo La personalizzazione nel senso di rendere proprio qualcosa E questo tocca il programma della lavatrice ma di sguincio C'entra più in realtà con, non lo so, barattoli di creme dolci con sopra il tuo nome Ecco, è un'onda che da anni stanno cavalcando un casino di grossi brand, cioè da quando si è abbattuta la barriera della personalizzazione ad, ad alto costo, perché adesso si può fare con costi relativamente bassi, ci si sono buttati tutti. Quindi puoi comprarti la bottiglia di bevanda con le che preferisci, oppure la bottiglia di bevanda gassata col tuo nome, o puoi farlo fare con la scritta che vuoi tu, e questa cosa lo rende più tuo! Cioè rende quel prodotto unico e diverso rispetto a tutti gli altri perché c'è scritto il tuo nome, uguale a quello di un sacco di altre persone, ma tanto basta, insomma. Quindi i meccanismi sono tanti, però di base funziona sempre quello, cioè desiderio di controllo e possesso, le cose base, quegli istinti lì. Con oggi cominciamo il lungo strascico di festeggiamenti dopo la puntata 1000, per cui amici e colleghi che continuano a rispondere alle tre domande fondamentali della vita, ovvero è nato prima l'uovo o la gallina, qual è la risposta alla domanda che quando hai trovato hai fatto wow, E come può l'umanità fare un po' meno cagare? Oggi risponde Luciano Canova, economista, divulgatore, docente, autore di un casino di libri e anche di podcast e che avete già sentito ospite
0: di Umani Molto Umani. Beh, l'economia comportamentale studia, prova a isolare i rapporti causali tra una variabile e un'altra. Quindi questa è proprio la domanda chiave. Devo dire che qualche mese fa mi è capitato di leggere un articolo che mi pare abbia provato a dare la risposta definitiva perché sostanzialmente nella biologia evolutiva si è trovato che una specie di protopollo, cioè un animale che ancora non era un pollo, ha deposto un uovo dal quale poi per selezione naturale è nato diciamo, il primo pollo che poi ha dato il via alla, alla specie, quindi in teoria in questo caso è nato il primo l'uovo, però poi scatta la domanda: sì, ma è nato prima il protopollo pollo, il proto uovo, quindi secondo me alla fine questa domanda è eternamente destinata a non ottenere risposte. Ebbene così, perché così possiamo avere sempre argomenti di conversazione. È questo il senso e il sale della vita. Credo che il primo effetto, wow! Eh, sia nato quando all'università ho finalmente risolto un dubbio che avevo da bambino e secondo me tutti i bambini hanno provato e provano, cioè quando magari sono in giro insieme al loro papà, alla loro mamma e magari vanno ancora ad un bancomat e vedono uscire i soldi e sembra insomma che quella macchina produca i soldi per cui la domanda era ma da dove arrivano i soldi come nascono i soldi perché ci sono i soldi quindi il corso di economia monetaria mi ha consentito di capire eh, da dove nasca il denaro come Innovazione come invenzione, come prodotto della, degli esseri umani e della loro cooperazione, in realtà il denaro è una convenzione basata sulla fiducia, quindi ciò che magari viene visto con una connotazione spesso negativa. Se non ce l'hai, ovviamente è in realtà il frutto di un sistema fiduciario in cui è proprio la fiducia negli altri che eh, fonda l'intero sistema e quindi finalmente trovare la risposta al perché c'è il denaro, come funziona e da dove arriva per me ha dato proprio l'effetto wow Rispolvere un vecchio adagio, restituire dignità all'errore. Secondo me, il minimo comune denominatore di una comunità civile è proprio questo, cioè prendersi la responsabilità di un errore piccolo o grande, che sia ammettere di avere sbagliato, che non significa, tra l'altro, abituarsi a sbagliare. In qualche modo delegare agli altri la responsabilità di fare la cosa giusta. Prendersi una responsabilità è invece, a mio avviso, anche per chi commette un errore, il modo migliore di spronarlo spronarla a fare meglio, senza tra l'altro il peso delle aspettative degli altri, senza come dire La pretesa dell'eccellenza, però prendersi la responsabilità di un errore secondo me è il primo passaggio, per me è sempre un elemento chiave dell'affidabilità di una persona perché tutti commettiamo errori ed è viva Dio bene che sia così. E appunto una comunità civile nasce da questo. Io credo che questo potrebbe essere proprio un bell'insegnamento per un'umanità che ha voglia di eh, vedere il futuro non come qualcosa da cui difendersi ma qualcosa da abbracciare con fiducia.